0: Bem-vindos ao Vitriol Podcast, eu sou o João César Rodão Porto e bora aprender junto? Eu sou o Giovanni Pereira e
1: leiam os meus textos no blog O Ponto dentro de
2: si.
3: Eu sou o Luciano e só vim aqui para saber qual é o segredo. Eu sou Luiz Bastiano Viegas, maçom, blogger e
0: podcaster. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e amigas, bem-vindos ao Vitriol Podcast, projeto que a gente está começando aqui. Esse é o nosso primeiro programa, é um piloto, de certa forma, a gente está testando aqui, aprendendo junto, né, começando a nossa caminhada aqui, errando e acertando, enfim. E sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro programa. Hoje nós estamos com um convidado aqui excelente, Luiz Marcelo Viegas, acertei? Em cima da pista. Muito bem Obrigado, viu, Mar- Luiz. Luiz eu, Marcelo.
3: Eu que agradeço o convite, é um, uma honra e um prazer estar aqui hoje, dando o um pontapé inicial da parada. né
0: O Luiz Marcelo Viegas ele ele é o editor, né, o, o dono responsável pelo blog O Ponto Dentro do Círculo, então ele divulga textos sobre maçonaria e acho que vai ser um bom tópico para a gente conversar aqui hoje, assim como divulgação maçônica, educa- educação maçônica e vamos bater esse papo aí. É, antes da gente começar o, o nosso bate-papo, vamos falar aqui dos nossos apoiadores. A gente tem o um apoio do Estúdio Leste, de onde nós estamos gravando aqui, do grande Iraê Torido e do Ricardo Torido, nosso querido Cadim, que está tá aqui escondido ali atrás das câmeras ali. E a gente está gravando aqui de Santa Teresa, Belo Horizonte, Minas Gerais. É, e também temos outro apoiador, que pode ser interessante aí para vocês que estão assistindo, nos ouvindo, que é... A Design Maçônico Paramentos, a DM Paramentos. A DM Paramentos, o site dmparamentos.com.br, é um site onde você encontra diversos artigos maçônicos e também não-maçônicos, artigos personalizados, caneca personalizada, máscara, agora é a época de Covid, máscara personalizada, plaquinha de homenagens personalizada e vários outros materiais, não só de maçonaria, como também de Demolay, Filha de Jó, Estrela do Oriente, que você imaginar nesse universo para comprar para você ou para presentear alguém que você, que você goste, pode procurar DM para menos. E se você usar o cupom VITRIOL10, você vai ter 10% de desconto em qualquer compra no site. Então, um presente aí da DM Paramentos para a gente. É, entra lá, dá uma olhada, tenho certeza que vai ter alguma coisa que vai agradar você para você ou para presentear alguém que você, você ama. Então, vamos começar nosso bate-papo. Todos nós aqui, não falei antes, mas somos maçons. Esse projeto o objetivo não é algo exclusivo para maçom. muito pelo contrário, é algo para trazer transparência, um bate-papo fluido, leve, sobre temas maçônicos e também não-maçônicos. Talvez o mais apropriado seja falar que é um bate-papo com maçons e não necessariamente um bate-papo para maçons. E temos aqui esse ótimo tema, esse ótimo convidado para a gente começar. E aí, Luiz? boa
3: alegria né, estar aqui, me apresentar, meu nome é Luiz Marcelo Viegas, né, como o João falou, certinho. Hoje eu sou o venerável mestre da, da, da curso respeitado respeitável loja Simbólico, pioneiro de Birité 273, jurisdicionado em grande loja maçônica de Minas Gerais, administrador do blog ponto dentro do círculo e eu também tenho dois podcasts, né? O podcast o ponto dentro do círculo e o podcast o Peregrino. Os dois são bebezinhos ainda, começar esse ano 2021 e a gente vai através deles divulgando a cultura maçônica para esse mundão de Deus lá fora cara.
1: Luiz, é, conta um pouco pra gente, vamos começar do início né, da sua jornada maçônica, como é que foi, é, o que, que te levou a, a procurar a maçonaria, a maçonaria te procurou, de qual forma, como foi essa, ou, ou, essa história e o início? Existe
3: um, um, um ditado no nosso meio, né, que a gente não procura a maçonaria, a maçonaria nos encontra. Sim. E foi mais ou menos isso aí, Eu, eu fui convidado para entrar para a ordem para um tio, meu tio de sangue, ele já maçom, e um dia a gente conversando, batendo papo, eu, ele e o Claudio Tadeu, também é um ex venerável da, da pioneira de Bilité, conversando lá eu falei assim, você é a pessoa certa, eu acho que você vai acrescentar muito e aprender muito com a maçonaria. Você tem vontade? Pessoal. Vamos lá, vamos embora, né? Isso já foi em 2013, fazendo aniversário agora, dia 18 de fevereiro, aniversário da minha iniciação. Então começou assim uma conversa, nós três começando e surgiu esse convite. E eu sou muito agradecido aos dois até hoje por me darem essa oportunidade de poder fazer parte dessa ordem maravilhosa. Legal, Luiz.
2: Mas tinha algum algum objetivo específico? O convite foi aberto? O que que você achava ali no naquela naquele ano de, de iniciação?
3: Naquele ano, assim, eu não, não tinha nada específico assim. Não é que é, aí eu vou entrar porque eu ouvi falar isso, né, maçonaria, os segredos da maçonaria. Sim. O peixe foi muito bem vendido para mim, vamos dizer assim. Né? Professor Luiz, você entra aqui, você vai aprender muito. Maçonaria tem muita coisa que ela nos dá. E você vai ter muita oportunidade de também contribuir para a maçonaria com o seu desenvolvimento lá dentro. Claro. Uhum. Eu, eu sempre gostei muito de ler, de Sim. estudar. Eu, eu, eu sou apaixonado com, com cultura, com história. Isso. Então, aqui, para mim, um, meus olhos brilharam ali na Sim. hora. Então, foi um casamento perfeito.
1: E mesmo porque com, com essa sua. É, esse seu gosto, né, pelo estudo, pela leitura, com certeza você já sabia muita coisa, né, sobre a
3: maçonaria, o que que na verdade feito não. Lá
1: dentro. não, na verdade não, não. Eu sabia nada, eu, não, não entrou... é que não
3: sabia nada, né, mas assim, eu sabia o que quase todo mundo sabe, quer dizer, quase nada, né, muito boato, é muito boato, né, é, muito é ato, sim, né? Sim. assim, eu, eu nunca tive e mesmo depois do convite, antes de ser iniciado nesse, nesse gap ali hum. Eu não fui atrás de pesquisar como é que funciona. Falei, deixa a coisa acontecer, né? Sim. Uhum. Então, assim, é, é, eu era como os outros mesmo. era um, um curioso da maçonaria, um goteira. Uhum. Que Buscador. Buscador ficou, um, 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 um uhum. lá. Uhum. E me encontraram. Uhum. Eu buscando e eles também buscando e a gente se encontrou e deu tudo certo.
0: Justo e perfeito. M- muito legal quando você, quando você comenta, uhum. Luiz, que... É, você veio pra maçonaria, você entrou não só para aprender, mas também para ajudar os outros irmãos, outros, os outros maçons, né, com essa pegada de já, <risos> você entrou, acho que dois anos depois já tava com o blog, ponto dentro do ciclo, é. então foi uma coisa, você já entrou com a vontade não só de, como se fosse uma escola que você senta ali numa faculdade só para receber aquele conhecimento, mas já entrou com esse espírito de troca, né, de, de informação, de e etc.
3: O, o blog nasceu da necessidade que eu tive de ter em mãos, ter acesso a textos, obras, informações fidedignas que realmente viessem a contribuir para o desenvolvimento, tanto meu dentro da loja, como dos meus irmãos do Pioneiro de Birité. A internet, infelizmente, ela é cheia de coisa e, e muita coisa ali que não, não tem lastro. E pior, né? muitos são os irmãos que caem naquelas armadilhas. E outros também, aqueles que gostam, têm interesse pela ordem, mas não são iniciados, entram naquelas teorias da conspiração ali e os fatos são distorcidos. Então, a partir dessa necessidade que eu tive de procurar textos fidedignos, além de livros, né? porque você tem muitos livros os livros tratam de ritualística, Eu queria algo mais, uhum. além... E hoje, a, a gente tem essa felicidade do campo de estudos sobre a maçonaria e ter se expandido muito. E não está restrito apenas a maçons. Sim. Então, nós temos hoje é, diversos acadêmicos que escrevem sobre a maçonaria. E, a gente, e eu fui atrás disso, dessas informações. Porque só, isso só agrega, é, aí traz para a gente o uma outra visão sobre o que a gente vive ali na Ordem. Uma visão... De quem não é iniciado, então não está contaminado por aquelas lendas que, nós, ah, que a gente escuta em loja, aqueles bate-papos. E a partir daí eu, eu fui colocando os textos no blog. E outros escritores aqui da. da Começou com Textos
0: mais seus, no texto, mesmo não, 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 não. Eu fui é, é, pesquisando você. mesmo.
3: Texto meu mesmo no blog é a minoria é a minoria. Sim. Mas é assim, foi sensacional. É, a palavra vitriol, né, o
1: conceito o vitriol é um conceito muito importante não só para nós maçons, mas para várias né, ordens iniciáticas que têm um, um significado muito profundo, né, nessa nessa sequência alquímica, né, nessa palavra alquímica que quer dizer muito mais do que aparenta dizer. Nas suas palavras, irmão, o que que você nos diria? O que que você sente, assim, do do significado do do vitriol?
3: Por coincidência, hoje eu estava lendo um texto sobre Plotino. Plotino viveu entre 205 e 270 d.C., um um filósofo grego do século III, já da Era Cristã. E Plotino escreveu que o importante para o homem é que ele faça essa viagem interior, que ele olhe para ele. É lógico que existiam as questões da, da, daquele período, né, da a questão do Império Romano, da decadência que existia, do cristianismo nascente ali, mas desde já então a gente tem essa questão do olhar para dentro. O vitriol é essa viagem ao centro do ser, do nosso uhum. ser. Sem que a gente faça essa viagem, sem que a gente faça essa imersão em nós mesmos, a, a nossa iniciação não, ela nunca será completa. Então, é importante que todos entendam a, a, o fim, né? que, que, o objetivo do vitriol, uhum. entendam realmente a, a essência dessa viagem, o que que é, essa viagem, né, procurar essa pedra oculta, né? Essa visita, né, ao interior essa, de nós interior mesmos. Ao interior de né? nós mesmos, para lá encontrar. O que está lá dentro, é, né? A resposta não, 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 não tá lá fora, né. Uhum. Uhum. As respostas não estão lá fora. sim As respostas, primeiro, nós temos que procurar em nós mesmos. Sim. A partir daí, desenvolver o trabalho. Fantástico.
2: Essa, essa viagem interna é muito interessante, que ela é muito particular, né se perguntar para mil pessoas você vai ter mil relatos diferentes, mil ideias diferentes do que seja cada um baseado muito, né, no seu sistema de crenças nas suas existências, nos seus questionamentos pessoais, né? Você acha que o que dentro da sua depois momento, né, pós iniciação e de um aspecto da evolução mesmo, da evolução da pessoa, como é que foi aquele deslocamento do ponto A para o ponto B?
3: Aí a melhor pessoa para falar, aí seria minha esposa, né? <risos> a Vânia que... Abraço, viu, Vânia? Beijão. <risos> a, 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 os outros... Qual que é? Quem forma a nossa identidade? Nossa identidade é formada pelo olhar do outro. Uhum. Então, é o outro que, que ele, ele, ele tem mais condições de falar... Qual que, qual que foi essa mudança, né? Então, essa mudança era é mais perceptível dentro de casa, na sua família. No caso, a sua mãe, a sua esposa, Sim. seu irmão, aquele que convive mais tempo com você. É, a maçonaria, ela, ela tem essa capacidade de realmente nos transformar. Uhum. Muita coisa mudou. Muita coisa está mudando e muita coisa ainda mudará. Né? O aprimoramento, ele é constante. Mas... Exemplos. Eu era o um fanático do futebol. Fanático. Fanático aqui é de não dormir à noite quando o meu time perdesse. Sim. De custar dormir. O Galo? Graças a Deus, não.
0: <risos> o meu time tem... B. <risos> Porque o meu time, o Galo, tá me fazendo passar raiva de vez em quando. <risos> não, o meu não é o, é o clube atlético, atlético. Queria menino, que fosse só contratações, a sua, mas é notícia do Atlético.
3: <risos> mas eu, aí eu, eu... Isso, naturalmente, quando eu percebi... Eu, eu, eu não tinha essa, essa, essa ligação mais com o futebol. Essa foi uma. Outra, eu fumava dois maços de Parei de fumar. Sim. Tem seis anos que eu parei de fumar. Parei. Uma hora para outra, mas eu parei de fumar. Mas eu ainda procuro, ainda me controlar. Eu, eu sempre fui muito, não muito, mas um pouco nervoso. A Vânia disse que eu sou meio estressado. Mas você já melhorou muito você ainda tem um caminho tem um... Né? A, a, a trilhar ainda nessa, nesse desenvolvimento tem seu. Bem mas bem mas bem a
0: gente bem consegue bem ver. O celular não é de... o meu,
3: não é o meu celular. Tem
2: goteira aí.
0: <risos> tem um, um, quando você comentou isso, Luiz, a pergunta do Luciano, eu tem um negócio que eu tenho comigo, assim, refletindo sobre... Tendo uma visão mais crua da maçonaria, né? Para quem não, não, não conhece, a gente chama loja maçônica, são as células, os grupos que a gente se reúne. Normalmente, falando aqui de Minas Gerais, pelo menos, normalmente são entre 10, 15 maçons, até uns 50, 100 maçons por reunião. As reuniões normalmente são semanais, às vezes quinzenais, e, vai, e varia. E como a gente, mesmo que, por exemplo, na grande loja, em Minas Gerais, se não me engano, tem mais de 10 mil maçons.
3: Mais de 10 né? mil, mais e, de 300 e,
0: lojas. Mais de 10 mil maçons, e, mas são muitos, são todos nossos irmãos, a gente tem acesso a essa comunidade para trocar ideias, mas no fundo a maçonaria acaba se resumindo no dia a dia aquele conjunto de pessoas daquela loja. Né? E como o propósito maior da maçonaria é o aprimoramento individual, o autoconhecimento, e que a gente espera que com isso a gente consiga aprimorar a sociedade, né? sermos construtores sociais, é, Olhando, voltando aqui, olhando de uma forma mais crua, eu sempre vi essa questão da loja, como se vão pensar, tem 15, uma loja pequena assim, 15 maçons ali reunindo semanalmente. Então, semanalmente, a gente vai ver um tema, uma instrução, uma palestra de um irmão que vai falar sobre alguma coisa, sobre moral, sobre a sociedade, sobre o conhecimento, sobre, sobre maçonaria especificamente, e ali a gente está refletindo sobre o que a gente fez na semana, o que a gente vai fazer, quais são os nossos projetos, o que a gente fez de bacana, de, de errado e tudo mais. E também, como você falou de, da questão da construção do nossa, da nossa imagem baseada no outro, você tem ali 10, 15 pessoas que são, de certa forma, próximos, muito próximos de você, que vão te dar, dar pitacos na sua vida para um lado bom, para um lado positivo, né? Porque a gente está ouvindo ali, cavar masmorras ao vício... Né? buscar virtudes. Então, a gente tem uma tendência, obviamente, talvez não vai ser todos os casos, mas a gente tem uma tendência de ter um grupo ali bacana, que a gente está com esse, com esse pensamento muito positivo, e tem pessoas que, alguns você tem mais intimidade, então você está ali depois da reunião batendo papo, no Águia, porque a gente fala, né, comendo alguma coisa, tomando uma cervejinha ali depois da reunião, um refrigerante, e a gente vai batendo papo sobre o que aconteceu na semana, e obviamente, nossos amigos e irmãos ali vão comentando. Então, eu sempre vi como, como se fosse esse, um grupo ali, mais ou menos fixo, que te conhece, que com o passar do tempo vai te conhecer mais, e como a gente tivesse essa oportunidade de... como se a gente estivesse fazendo ajustes finos na nossa personalidade, nas nossas atitudes, com pessoas que estão nessa mesma jornada que a gente, de autoaperfeiçoamento, aperfeiçoamento, de crescimento individual, bem positiva. Eu sempre tive essa... É isso, né? e, e é isso, assim, e o mais interessante é que
3: isso acontece naturalmente. A, uhum. a, a gente não percebe, a gente não programa, que se seja, é hoje eu vou lá para ajustar isso, né? Semana que vem, então você não faz um calendário, marca um calendário um das reuniões, hoje eu preciso resolver isso. Seria então ótimo. Na né? próxima <risos> semana eu, tô, eu, tô, eu tenho esse defeito aqui, eu tenho que resolver esse. Não. As coisas vão acontecendo naturalmente dentro de loja, né? Sim. Por isso a importância do estudo, da apresentação dos trabalhos, do debate. Uhum. O debate, no, é o debate da, da troca de ideias claro, né? dentro, dentro da loja. Porque é isso que nos ajuda nesse desenvolvimento pessoal, nesse aprimoramento. E como eu disse, sim, vai acontecer naturalmente. É, é, é quase que, para cada um de nós, na verdade é imperceptível. Como eu, como eu falei há pouco, e você disse agora também, é o outro que vê. Uhum. Sim. O, é o outro que fala com você. O oh, né? que está que acontecendo? Você está diferente, diferente. Do, do, dos tempos para cá, Sim. né? Uhum. Aí eu, disse, não, eu não, tô,
0: percebi nada, não, Percebi nada. Né?
3: Percebi. Realmente a gente, a gente não percebe. Sim. A uhum. coisa é tão natural e ela, ela acontece de um jeito tão espontâneo uhum. né, que a gente não percebe. Exatamente.
1: É, Luiz, conta para gente um pouco em relação ao, ao blog, né? o ponto dentro do círculo. É, eu sou suspeito para falar que eu sou assim um fã grande fã né, de todo o Fale material colaborador, o colaborador né é. é a gente tenta né é, compartilhar um do... pouco os dois
0: né? aqui inclusive né Giovanni e Luciano Giovanni Luciano
1: sim claro é, agradeço também a oportunidade né de receber os nossos textos e acredito que as nossas palavras são são para os buscadores né aquelas pessoas que até no final do texto eu até escreva aos buscadores, estejam onde estiverem, porque essa mensagem é para eles, sejam eles iniciados ou ainda não iniciados. É, conta para a gente como foi, para que que você criou esse blog, e quem você pensa atingir, assim, quando você criou, quem você pensou que leria isso?
3: A, a ideia do, do, da criação do blog, assim, era de ter um espaço onde, no primeiro momento, aprendizes poderiam ir lá e ter acesso a textos fidedignos, textos confiáveis, né, que tratassem sobre o tema maçonaria, diversos assuntos relacionados à maçonaria, que eles não ficassem perdidos no submundo da internet onde a Liz não tem controle de nada. E aí a cabecinha desses aprendizes é sendo poluída, vai sendo distorcida e tal. Então a, a ideia foi isso. Só que ele foi tomando muito corpo. Foi tomando corpo e saiu do, 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 do foco. Logo depois, ele passa a ser para todos aqueles que têm interesse. Porque, na verdade, meus irmãos, são muitos buscadores. Sim. São milhares de buscadores sedentos por informação de qualidade, dentro na uhum. informação de qualidade, que gostam de ler, gostam aí pegam esses textos, levam para a loja, leem em loja, apresentam na loja, compartilham nos outros grupos. Então hoje ele tem como público-alvo maçons, aprendiz, companheiro, mestre, uhum. e todos aqueles que, por um motivo ou outro, têm alguma... Afeição com a, com a maçonaria, com a horta, tem algum interesse pelo que nós fazemos, pelo que nós estudamos, pelo que nós escrevemos. Os trabalhos lá postados não são exclusivos, é, escritos apenas por maçons, Sim. são pessoas também leigas da maçonaria, né, mas muito capacitadas intelectualmente. E a gente trata de assuntos diversos. Então, você tem, sou maçonaria, mas tem história tudo, filosofia, é. sociedade. Tudo, porque tudo isso faz parte da vida do maçom, porque o maçom não vive no né uhum. O maçom tem que estar inserido no mundo que a loja está, em que ele está. Então, ele tem que ter conhecimento. E ele, a, a, é necessário que todas essas informações, né, que ele tem que ser um expert em tudo. Sim. Mas ele é interessante que ele saiba de tudo um pouco. Uma cultura universal. É uma cultura é. universal, né? Até, é, o aprimoramento nosso é esse. Então, a, a, já, isso. Então, isso foi criado há seis anos. Hoje a gente tem mais de 10 mil seguidores. Começou só com uma páginazinha. Isso, é Facebook? Hoje tem Facebook, Twitter, uhum. no próprio WordPress. Uh, Instagram também está
0: lá. No... Começou podcast,
3: né? É, tem o um podcast também Os dois podcasts E tem os grupos de WhatsApp também né? tem, tem dois grupos exclusivos Do blog uhum. Onde ali são postados só textos Não tem
0: Só o conteúdo
3: que só sai do no... blog Todo dia é repostado ali Nesses dois grupos de WhatsApp
0: Tu começou uma campanha também de financiamento coletivo é, lá, Recentemente é, né? Porque toma tempo, é. né?
3: Você toma tempo e você tem gastos então, a... recentemente, a gente, através da, do Apoia-se, do site Apoia-se, a gente começou essa campanha de financiamento coletivo. E, o, e o... aqueles que gostam do trabalho, que, que podem colaborar, colaboram com a
0: quantia que quiserem. Legal.
3: então Você,
0: é... você pensa em ter... Essas, tem até alguns canais que tem benefícios para membros, alguma coisa assim? Mas tem, entende? tem,
3: hoje os apoiadores eles têm, nós temos três categorias de apoiadores lá, uhum. o, o apoiador do blog mesmo, que uhum. é aquele que apoia entre R$2 até nove reais por mês, aquele que a gente a categoria que a gente colocou como apoiador do blog, que é aquele que apoia com R$10 por mês, uhum. e o fanático pelo blog, é aquele que apoia com 20 reais por mês. Todos os meses a gente faz um sorteio literário. Uhum. Então, o apoiador do blog, aqueles apoiadores do blog, eles concorrem todos os meses a um livro. E os fanáticos pelo blog concorrem a dois livros. Então, um, um é sorteado e leva dois livros. Legal. Além de terem acesso a um texto exclusivo para eles, para os apoiadores, aí das três categorias, uhum. todo mês.
0: E o mais obviamente o mais legal aí é está apoiando esse projeto que já tem seis anos é. né, e ajuda nessa divulgação maçônica e assuntos correlatos
3: é, como vocês estão vendo agora eu, eu, toma tempo ah, claro. né Sim, claro. vocês têm que pesquisar Sim. a gente tem que fazer a leitura uma vez um, um, um irmão perguntou para mim se eu lia todos os textos que eram postados lá eu falei assim, claro pelo <risos> menos isso é, eu, 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 primeiro eu tenho que ler para depois ver se dá não dá e, e, e como que ele vai ser postado? Tem texto lá que ele é fechado, então ele está com, tá com senha uhum.
1: Não só lê, como corrige, né? Porque eu já te enviei textos com erros e você consertou.
3: É, alguns a gente dá uma olhada, Sim. uma vírgula que tá mais, uma vírgula que tá menos, a gente dá... Sim. Isso é uma melhoradinha. Mas aqui,
2: Luiz, segredo, hein? Só entre a gente. Por que o ponto dentro do circo?
3: Esse é um símbolo maçônico, mas não é só maçônico. Né? Quem que é o ponto dentro do círculo? Eu sou o ponto dentro do círculo, o Luciano é um ponto também dentro de outro círculo, o João também é um ponto, e você, o Giovanni também, e você, o Vítor também é um ponto dentro do círculo. Porque nós somos construtores. Então, esse círculo seria o nada que esse ponto ali dentro, com trabalho feito tenta preencher e vai preenchendo. Esse é o ponto dentro do ciclo. Então, o trabalho do, do, do blog e do, do, do podcast, o ponto dentro do ciclo, é tentar preencher alguns vazios da informação que ainda persistem, persistem ainda, né? Não temos algum mas nós vamos lá. Sem pretensão de ser o melhor, porque existem vários, vários blogs, muito, muito, muito bons,
0: muito Sim. bons. Tem alguns assim
3: que você já vem à sua cabeça? Tenho Ritos e Rituais, ele é sensacional, eles tinham até um podcast, mas parou, mas tem um podcast, aí está lá na página, tem o, os episódios gravados lá, além dos uhum. textos que eles trazem, são muito bons mesmo, assim, são excepcionais. Trazem textos é, é, em inglês e eles traduzem. Uhum. Então, assim, hoje nós temos essa facilidade de informações, vidas do, vida do, do exterior, de escritores da Inglaterra, da França, que estão ao nosso alcance ali já traduzido, bonitinho. Tem a revista Biblioteca, do José Filado, é sensacional,
0: sensacional. E essa revista tem digital também tem É digital, de... ele é um blog,
3: ele, 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 hoje ele até mudou, ele, ele, eu chamo revista Biblioteca, ele, ele mudou o nome lá, mas hum. é, o, o site aí no endereço está com a revista Biblioteca. Ele, ele também ele é, ele é mais antigo do que o Ponte do Circo, ele tem inúmeros trabalhos lá, é uma fonte também, que eu busco trabalhos lá para colocar no blog do Ponte do Círculo. Em Portugal nós temos o A Partir da Pedra, do Rui Bandeira, é excepcional. Então, A Partir da Pedra, que chama o blog, o Rui Bandeira é um, um maçom Escritor, um pensador, tem inúmeros, mas inúmeros artigos publicados lá dele e, do, e de outros irmãos de Portugal. E temos também de Portugal o Freemason, PT. Não uhum. é o outro PT, quer é é. PT de Portugal. Sim, Portugal. Não, não é, o <risos> é o domínio. É o domínio. Freemason, é muito bom também, muito bom.
0: É, é, você falou, começou o, o podcast, o Ponto Dentro do Ciclo. É mais uma leitura, vamos falar assim, de, do conteúdo do blog, dos os textos. Isso,
3: porque há hum. alguns meses atrás, um, um irmão mandou uma mensagem para mim, falando Luiz, por que, que você não, não faz um áudio desses textos? Porque eu trabalho dirigindo, eu viajo muito, hum. e eu tenho pouco tempo para parar e ler. Então, assim, eu viajando, eu poderia escutar. Né? Põe Sim. lá e eu vou escutando. Sim. E eu fiz uma pesquisa no site, então eu lancei lá, fiz a pesquisa, assim, ah, quem gostaria de ter os textos, alguns, Sim. né? Porque nem todos, Sim. porque tem, tem texto muito grande, tem texto com o assunto dele, não pode também ser colocado. É ela. muito restrito. É, é mais restrito. Sim. Alguns textos disponibilizados em áudio. A, a resposta foi positiva em 99%. Então, pessoal, assim, então é.
0: Quem não quer um conteúdo bom para lavar a louça ali, é, ir para academia não, ou vir em, via- em viagem, né? Então, eu posso... sim, é, é, eu, eu,
3: eu, eu, eu imaginava que seria assim. Ah, eu um não quero, outro não quer, eu não quero, outro quer, mas aqueles que responderam a pesquisa, uhum. por exemplo, de, de 10, 9,
0: né? Foi mais de
3: 90% de aprovação, pessoal. Então agora tem que.
0: Sim. Você é aqui. falou do outro peregrino. Aí eu lembrei que quando muito tempo atrás eu fiz o Caminho de Santiago. Hoje em dia não parece muito, não <risos> já tá. Tem que voltar lá. Mas e o peregrino é a outra proposta, né? É, é
3: que a gente fez a, a ideia. A mim, então eu criei, eu criei esses dois canais, esses dois blogs, esses dois podcasts. Então nós temos três canais de comunicação hoje: tem o um blog, tem o um podcast O Poder do Circo. Que... Aí é áudio dos textos do, que são publicados lá no blog. E tem o Peregrino, que tem uma outra pegada. Uhum. O Peregrino, a gente fala de, de outros assuntos e, e ele é mais trazer alguns convidados, que pode falar de um assunto que eu pego. Por exemplo, hoje a gente postou com, um com o Zé Ayrton de Carvalho, que é o presidente da Escola Maçônica, falando sobre a história da, da, da Escola Maçônica.
0: Pra quem não sabe, hoje é início de fevereiro aqui, que a gente vai é, ano né? de 2021.
3: Dia 4 de fevereiro. 4. 4 de fevereiro de 2021. Quinta-feira. Véspera do meu aniversário. Ô, é. né? oh, beleza. Oh. <risos> o Peregrino sai nas quintas-feiras só, ele é semanal. E o, o, o podcast, o Poder do ciclo, aí ele já é diário. Então agora tem postagem, do blog, gravação do podcast,
0: edição... Todo dia à noite você tá ali gravando... Ah. Né?
3: Aquele é. BB King
2: que não pode faltar é. né? na, na, na entrada e no fechamento. Agora né?
3: voltaram às aulas, né? Então tem aula de manhã, quarta e quinta tem aula de manhã, tem aula à tarde. Sim. Aí já pega para lá, pega para cá e vai arrumar um tempinho.
0: Você é
3: professor? Não, eu, Você sou, aluno, eu, sou, eu sou aluno. Eu sou aluno. Eu sou formado em administração, mas meu sonho sempre foi fazer história. Uhum. Sempre, meu eu, eu sempre fui apaixonado. Não apaixonado por história. E há dois anos eu resolvi voltar para o banco da faculdade.
1: Ótimo.
3: Aí, bati lá da PUC de novo, assim... a vaga. Tem uma vaga mim. aí. Excelente. Aí, como eu sou filho da PUC, <risos> né? Então, já tem um desconto também que ajuda, né? ajuda, né?
1: Sim.
3: E aí, eu voltei há dois anos a cursar o... Agora, para o curso do novo título de e... professor de história. Ó, tá e é
2: interessante essa ligação da, da, da sua nova graduação, né? Uma nova capacitação, com todos esses produtos é, divulgadores de cultura, né? ou seja, quer linkar a história com, com filosofia, com a, com a ordem, ou seja, quer fazer um, um, um grande hub ali, né? cultural, ligando isso tudo, né? e, e eu vejo lá alguns blogs, tem o do, Leva o nome do Fernando Pessoa, né? É, é, o, biblioteca. é, da biblioteca. é o Biblioteca, é o, é o Revista biblioteca. eu Biblioteca. Estou
3: tentando lembrar o nome, do, que hoje ele chama Revista Isso. Fernando Pessoa. Tem ah, é aquele tá. da
2: crítica também de, de livros, faz muita crítica de livros. A partir do link ali, a gente vai chegando num, num, blo, num, num site que tem uma crítica Sim. literária. Uma crítica literária. E como é que você entende todo o simbolismo né, da, da ordem com toda essa essa pujança da cultura que a gente tem hoje, do acesso à cultura, grandes obras culturais, como é que você se vê assim é, transitando
3: dentro disso tudo aí como iniciado? Bom, tem muita coisa dentro desse simbolismo para a gente interpretar. E aí, eu vou voltar um pouquinho lá no que a gente começou no início aqui, Aquela questão da viagem ao centro do ser, uhum. né? o Luciano disse assim, cada um tem uma viagem, realmente cada um tem uma viagem. E essa interpretação também do simbolismo dentro da loja, dentro da, dentro da ordem, né? como um todo, cada um tem o seu. E, e, e esse é o verdadeiro segredo. <risos> então, é muito difícil a gente expressar em palavras aquilo que a gente entende desse simbolismo daquilo que, que a maçonaria nos traz e o que que a gente aprende com, uhum. com o que nos é mostrado através dessas, desses símbolos e alegorias né sim, sim. É, mas é o, o que eu posso dizer é o seguinte não há nada não há nada não mas deve haver poucas coisas iguais à maçonaria capazes de nos transformar assim transformar para o bem, viu, o
1: bem. A metodologia, né, Luiz? A pedagogia maçônica. Né?
3: É uma coisa incrível. Sim. Não é à toa que tem 300 anos, né? Uhum. Não é à toa que tem 300 anos. Apesar de alguns falarem que ela nasceu antes de... Quando o mundo foi criado. Doutor Oliver é uhum. um estudioso, maçom, de tempos passados, muito, muito importante na história da maçonaria. Mas ele tem esse problema, né? Ele, ele fala que quando o mundo foi criado, já existia maçonaria. O George Orwell. Hoje a gente sabe que não é assim, né? Sim,
1: mas na verdade é, pode ser que não da forma que nós conhecemos, porque a maçonaria em si ela passou por transformações, como todas as ordens iniciáticas, mas elas tiveram uma, uma raiz muito mais antiga que... Em sua maioria das vezes, ela se perdeu no nevoeiro do tempo. Ela é inalcançável. Aí que
3: tá a, a fonte, a raiz. Sim. Não a ordem. Sim. Hum, não a ordem. A ordem, ela não se perde nas brumas do tempo a sua origem. A sua certo. origem está ali no século XVIII, 1717 ou hum, 1721. Exatamente. Agora. Só que. É um dos dois. Sim. Agora. O que ela traz, o que ela nos proporciona, o que sim. ela nos oferece,
0: uhum. isso sim... Não é restrito apenas à maçonaria. Sim, claro. não, não, não é a maçonaria, a
3: maçonaria. A maçonaria. Foi a maçonaria que criou é, isso, né? De jeito nenhum. Ela criou uma metodologia... Sim. Uhum. Tanto que existem
1: várias, eu digo várias outras ordens iniciáticas oh. que existem em determinadas características que são iguais à da maçonaria, sem que as mesmas nunca tivessem tido contato uma com a outra. Só que elas tiveram um contato com uma essência, que essa essência sim se perde na no nevoeiro do tempo. A personalidade, concordo. né? Assim como nós, assim a gente fica brincando direto com o caibalion, né? Que é um, um oráculo. É, assim como em cima é semelhante que está embaixo, a maçonaria é muito parecida com o nosso corpo, né? quem nós somos. E nós temos uma personalidade que foi adulterada através do tempo, mas nós temos uma essência que é inalcançável e é eterna e imortal. É, voltando à questão do nome, eu acho... Assim, você foi muito feliz, sabe, na escolha desse nome, porque ele é,
3: ele é incrível. porque Vou falar com você que deu trabalho. Gente. Nossa, é muito incrível. Deu trabalho. Teve uma lista grande aí de candidatos? Eu, 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 teve. Eu nem lembro quais eram os outros. Não, mas aqui, você ficar sentado uh-huh. e escrevendo, escrevendo, porque você tinha que achar algo, eu tinha que achar algo forte, ligado à ordem, sim né e assim e que não existisse que não tinha tivesse ainda né para no, nome claro para esse um outro nome né sim. por exemplo a gente tem o, o, o Eu não podia usar nada com esquadro hoje que já existe E existe ainda sim. O, o do Keno que no é, é, é o no esquadro uhum. do Kenny Smile. é sim ele é no esquadro então, eu coloco qualquer coisa lá com esquadro pessoal ah, para Keno também né sim é. Então, vamos procurando, né? E aí, deu essa, essa, esse, esse insight, esse brilho, esse, o ponto dentro do círculo. Pô, é o um ponto dentro do círculo. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Tem tudo a ver. Olha, é, você passa a entender o, o símbolo e o objetivo que é, que é isso que a gente conversou aqui agora há pouco, né? De, de completar, de
1: construir. Sim. Exatamente porque nós, um dos pré-requisitos, né? para adentrar a maçonaria, é crer na existência de uma consciência superior, que nós maçons denominamos como o grande arquiteto do universo. Tem uma visão assim, é, é difícil definir a divindade, seja ela o que for, é né? indefinível, mas tem uma definição que eu acho linda, assim, de Pitágoras, que é, se eu não me engano, que seria que Deus é um círculo cujo ponto, está em toda parte e sua circunferência está em parte alguma, que é exatamente o que você acabou de dizer. Nós todos somos o ponto dentro do círculo e esse ponto, que é a divindade em si, ela é infinita, pois sua circunferência se perde. Não há definição, o limite, né?
3: Ô Vinte, você não arrepia o negócio desse
0: <risos> jogo. Falando... Fala sério a correira do certo. tempo, né? Com essa voz suave do Giovanni. Você gosta de arrepiar, é bacana, Mas é bonito, é
3: bonito, é bonito essa questão de entender a divindade. De... Refletir, sobre Refletir sobre isso. Refletir sobre isso, sobre o Uno. Sim. Não o carro, né? Porque o carro tá até saindo de linha agora, né? diz que vai acabar com ele.
2: É, dizem que a vai acabar geração medo. Z já não vai gostar muito. Não, tem de querer, não vai querer muito comprar mais carro, né?
3: o Uno, fora tá, de tem, linha. Acabou. tem mais não. Já tive um saudades do... Eu do já F- tive F- também, O né? um pretinho... Maravilhoso. Era 1,6. seis <risos> amigo, 1,6. Agora, já teve 1,0 também. E a minha esposa saiu daqui, foi parar em Bertioga. Ela e três meninos pequenos. queda. Ah, Corajosa, né, gente?
2: O... 1,0 dentro do, da praia. É. Um 1,0 dentro da praia. Mas é interessante a, 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 a jogada do nome, né, por extenso, o ponto dentro do circo, que leva a imagem do ponto pictográfica né do ponto dentro do círculo e que te leva leva o, o internauta ali quem tá navegando a já é. dá um trabalho de, de, de curiosidade é. e, e, e que, que é isso, entender né? por que ele tá no, no, na onde eu, como é que eu vim parar aqui e é interessante da, da eu vou puxar aqui da fala do famosa fala do, do Jung né naquele livro lá do homem e os seus símbolos né que é, o símbolo tem essa capacidade de acionar chaves e canais do nosso inconsciente, né? E, 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 que, e que despertam, né? Acaba com a nossa distração, com as nossas com nossas divagações. Por exemplo, E a frase dele é essa, né? O homem desatento ele pode atravessar a sala para buscar alguma coisa, mas quando ele entra na sala, ele para e esquece que estava buscando. Então, o símbolo tem essa estrada para o inconsciente, essa estrada de condenar a gente a querer sempre interpretar.
3: Você falou nisso, eu lembrei de um, de um detalhe aqui, que o ouvinte, se acessar a página, o ponto dentro do círculo.com ponto com, tem dois, tem dois desenhos lá. Tem um quadradinho, preto e branco, com um ponto dentro do círculo. Uhum. E no alto da página tem uma mandala, a mandala vermelha. É interessante, quando você olha para essa mandala... Ela está expandindo Sim, exato Então, ela, ali não está apenas de enfeite na página uhum. né? É ter, você tem um ponto dentro de um círculo E expandindo Sim, Que é a ideia né? É expandir a informação Compartilhar a informação Levar a informação até o infinito Sim, claro Então, você tocou tá na né? a questão do, do símbolo Bom, Eu lembrei desse detalhe que às vezes passa batido. Uhum. Eu sempre não passa batido para maçom, porque maçom olha tudo, observa tudo. Sim, não é. Tenta diminuir a distração. É. Tenta. É o, a gente tenta. Que é o Jung tenta, aqui.
0: Né? Até a ba... Vamos falar que uma das bases da pedagogia maçônica, é atrelada a símbolos, a né? estudo de símbolos, que acaba que consegue passar talvez um conhecimento maior, uma reflexão maior. Você vai amadurecendo em cima da reflexão daquele símbolo indeterminado na troca de ideias com os outros irmãos, lendo textos sobre isso, isso eu acho que é muito interessante.
3: É porque não é, não é que seja mais fácil, mas é uma linguagem universal. Uhum. Ele, o símbolo consegue falar com todo mundo.
1: atemporal exatamente.
3: Ele é atemporal, universal. Você não depende do escrita, você não depende da letra. Sim. Você não depende de falar no ouvido. Ah, eu não entendo isso, o, o dialeto. Né? Não. O Simbler, ele, ele, ele tem essa capacidade de, ele por si, passar uma mensagem exatamente
0: e como é que está sendo a sua experiência de feedback de retorno dos das pessoas dos maçons e não maçons está tá sendo muito agradável imagina
3: está era agradável muito agradável muito mas muito agradável mesmo e é interessante como que com o podcast ampliou esse público o podcast ampliou eu, eu pensava que ia ficar restrito ali a a quem já era leitor do blog mas o, o público aumentou. Então, assim, você tem gente... É incrível, né? O, o, o irmão lá na, na, na... Naquela... Capacidade dele de sentir... Isso eu preciso de, uma outra, de um outro canal. E ali ele identificou que não era só ele, né? Eram várias pessoas que precisavam de um outro canal. E eu tenho um... um, 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 um... Agora está parado, por a da pandemia, né? Uhum. Mas a... até 2019... A gente fazia, pela Escola Maçônica, uma, duas, três viagens por mês em Minas Gerais. Já teve mês a gente viajar, todo fim de semana. Sai na sexta, volta no domingo. E chegava nas lojas, a, a, quando o pessoal descobria, eu falava assim, você que eu não estou estudando o cara do, do Eu falei, sou eu mesmo. <risos> não, é bom demais. Eu, 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 eu tenho uma pasta, eu imprimo todos os textos, guardo uma Nossa. pasta aqui, eu ponho um arquivo no plástico continua com o trabalho, não para, não. Aí você vai na outra, não, eu apresento os textos em loja. A outra outro, assim, como é que eu faço para mandar um texto para você, se publicar, se publicar? Manda para mim, manda lá que a gente publique. Então, ouvinte, se você tiver um texto para ser publicado, mande para mim, o ponto dentro do círculo, arroba gmail.com. Bacana. Legal. Dentro
1: dessa pegada, assim, mais cultura pop, é, para a galera que tá ouvindo, o que você indicaria, assim, de al- alguns filmes, séries, que teria esse conteúdo assim escondido, simbólico, por trás de uma aparente, um aparente entretenimento.
3: Na verdade, quase
0: todos têm. Né? É, tem o, o clássico dos clássicos,
3: o Matrix. The Matrix. Hum, hum, não tem
0: jeito, né? Vai ter a Matrix 4 aí. Então é, vamos ver se eu... que ele vai acabar com a nossa, nossa visão que a gente tem do ah, filme. Depois de
3: Lost e, 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 e Gotts. É um, mais nada. Mais nada. Decepção que eu tenho com Lost. Lost. Estou vendo, falando de Lost, mas Lost tem essa parada também de simbolismo, do, simbolismo, de simbolismo, do iniciação, um... o que está que acontecendo. Exatamente. O clássico é Matrix. Principalmente da quase-morte ali, né? Ou a ou, morte ali. Ou a morte, sabe, né? isso, é. ninguém sabe, né? <risos> Alguém ficou tão confuso que. Uh-huh.
0: Tem um filme novo da Disney, o, o Soul, né falou é, de morte, assim é. tem a cabeça, que também é maravilhoso nesse sentido. Sim.
3: Mas você tem Matrix, é, é, Alice no País das Maravilhas. Excelente. Man, o Carol, ali, em Matrix, vai, vai buscar onde? Em Alice. Né? Uhum. É, 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 mas todos têm. Tem um livro do... do, do... Ai, cabecinha, ali. Ah, meu Deus do céu. A cabeça é ruim demais, gente.
2: O pessoal gosta muito do, do Código da Vinte, né? Ah, que causou é, aquele, é, aquele alvoroço é, e tal, de não, teorias conspiratórias. Mas
3: não é, né? Não é nem metade daquilo. Ali tem
0: muita, muita lenda. Ele foi uma costura de curiosidades ali, pontos que chamam a atenção, né, para fazer e a história.
3: E ali é o que vai atrapalhar, por exemplo, hoje são muitos os, os crentes das teorias da conspiração e confundem, né, acham ali ó, essas produções holodianas como os pontos como da verdade. Como fontes. Né? Fontes, ah, não, não pode, né. Vou pesquisar o, o livro que eu quero falar aqui, mas ele fala sobre a jornada do herói, né. Hum. é do Joseph Campbell isso, do Joseph Campbell, o herói de mil faces. é o herói de mil faces, isso mesmo então eu acho que o maçom todo, uma maçom deve ler aquele livro Sim. ele deve ler aquele livro espetáculo para entender a própria jornada que cada um de nós faz hum. é, Sim. a própria jornada que cada um de nós faz e ele entender e, e, e captar né, né, essas obras principalmente hollywoodianas né, que Pois. hoje com, com os streaming a gente não fica mais dependente só de Hollywood, tem muita coisa boa, produzida na Europa Oriental Índia, Espanha sim. Índia, Turquia então tem um tem, um, tem que ter tempo né, para pesquisar né? sim. mas tem muita, muita coisa legal, mas é, 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 acredito eu que é, é essencial o maçom ler O Herói de Mil Faces para ter essa essa visão da, da nossa jornada, a né? A própria história. A própria história.
0: Uhum. O, o eu o herói.
3: O chamado, né? O Sim. chamado. Porque você é um chamado. Ah, como, a, a gente, lá no início, se perguntava, né? Como é que foi essa sua entrada? Aquilo foi um chamado. Eu não esperava, a, a, talvez até a própria pessoa que convidou, meu tio convidou, não entendeu aquilo como um chamado. Mas era um chamado, naquele momento lá, né? uhum. Depois a gente fala, poxa, mas... Como? Por quê? É. Sim. Você vai ter explicação com as coisas dessas? assim não É difícil. De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem eu sou? Eu sigo o que... coelho
1: um lá, né? Eu estou fazendo aqui. Vou fazer uma pergunta meio louca. Você que você falou sobre Matrix. Em algum momento você questionou a sua
3: própria realidade? Ah, Vamos. <risos> Tem hora que a gente pensa e, e a gente vê tanta coisa louca, né, cara? Que você fala assim, bicho, mas
0: será que
3: aquela. Já ia falar falou um palavrão.
0: Mas pode que... ficar à vontade. Ele, 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 ele
3: veio assim uhum. e parou, uhum. né? Tá uhum. vendo? Eu... Vou tentar editar depois. Mas eu não saí né? da minha é. vida. Aí se você, será que esse negócio é isso mesmo? Ou uhum. eu, eu tô sonhando? Será que eu estou dormindo? Pois <risos> é, cara. Eu tô umas paradas dessas de vez em quando. Será que isso tudo... Um, um, aquela parada do Matrix lá... É?
1: Inception. O, a origem do Leonardo
3: DiCaprio. É, o Leonardo DiCaprio. Sim. Mas já aconteceu. Não, não foi uma, não foi duas. Várias vezes. E, e várias vezes me questionando Sobre esse mundo que a gente vive, sobre determinadas atitudes que a gente observa, determinadas escolhas que outros fazem, ou que outros fazem pelos outros. Sim. É pior ainda. Pior. Né? pior ainda.
0: Exatamente. Tem o, a nossa equipe aqui, o grande diretor, ele está me lembrando que a gente já está quase uma hora de, de conteúdo, a gente tem mais um tempo para para bater um papo também, né? Mas eu estava... O tempo voa, hein? É, não, passa rápido. rápido papo bom, o tempo passa rápido. Mas eu estava querendo comentar, não sei se, se o Luciano Giovanni tem outros assuntos, mas é. que eu acho que é uma coisa interessante para a gente tentar trazer sempre é falar sobre o futuro da maçonaria, a maçonaria nessa sociedade nova. Como é que você... O que é que vem à sua cabeça? O que, é que você já pensou? Com certeza já deve ter tido várias reflexões sobre essa estrutura nova da sociedade, né? Digamos assim, sociedade fluida, é, modernidade como,
3: líquida
0: como que está o balno aí, né? né? Isso. E como que a gente e como que a maçonaria pode ser útil nesse sentido? Né?
3: O, o mais importante aí dentro do isso que o Luciano levantou dessa modernidade líquida, né, que ela é caracterizada por, por pelo individualismo, pela pela inconstância do ser e ele, essa o desejo da mudança constante
0: uhum.
3: é como eu, sendo a ordem, né? Como a ordem pode atrair e depois fazer com que aquele iniciado permaneça nela? Sim. Ela não pode mais viver de batemanite. Não pode. Ah... Ela, ela, ela não pode mais viver numa bolha. A gente costuma brincar que, essas, por exemplo, nós estamos em Belo Horizonte. Aí a gente fala que coisas assim só acontecem em Belo Horizonte e no interior de Minas Gerais não. E a maçonaria no interior é uma outra maçonaria. Ela é completamente diferente. Uhum. A maçonaria do interior aqui de Minas Gerais ela na maioria da, dos casos na maioria das uhum. cidades, a loja está inserida na sociedade ela, a, os, os irmãos são partícipes das decisões que são tomadas ali na, onde ela tá, está. E há uma preocupação com essa geração que, que, que vem agora de, de gestores de lojas, já de, vamos colocar, de 10 anos para cá, talvez menos, um pouco menos, uhum. de como realmente é isso, como manter esse iniciado em loja. Então, através de criar mecanismos que façam com que aquela reunião seja uma reunião realmente produtiva. Prazerosa. Prazerosa, produtiva. Claro, respeitando toda a ritualística que ela exige, não atropelando nada disso, mas aqueles momentos dedicados ao estudo, ao debate, A troca de ideias, eles devem ser exercidos. Não se pode mais aceitar passivamente uma apresentação de trabalho. Aquele irmão, ele ele dedicou tempo, pesquisa, às vezes dinheiro na compra de livros para ele poder embasar o pensamento dele ali, que ele coloca no papel. Sim como então, lá, ficou uma semana, um mês, dois meses preparando e leva o trabalho para a loja, né, ainda receoso, nervoso com aquela apresentação, e talvez se for um aprendiz, né? E ele chega, lê, e não há nenhum feedback. Então, isso é necessário que seja mudado. Sim. A, a loja é um local de debate, de troca de ideias. Quando um assunto for levado, um aprendiz, um companheiro apresentar um trabalho em loja, que os irmãos conversem sobre aquele trabalho, discutam sobre aquele trabalho, troquem ideias para quem apresentou o trabalho, possa aprimorar ainda mais aquele tema que ele trouxe, colocou em a, 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 em loja, uhum. e os irmãos também tirem dúvidas e aprendam. Se eu tenho uma ideia e troco uma ideia com você, eu tenho duas ideias agora. É, claro. É, é incrível como a, a passividade, de, às vezes, a gente observa a dedicação, o trabalho, e apresenta alguém que fala alguma coisa. Falo, parabéns, parabéns, muito parabéns. Uhum. Mas, e aí, Aí eu não saio, eu, eu, eu não volto para casa, o melhor que eu
1: cheguei. Sim. Uhum. Usando a analogia, né? a experiência que você nos contou sobre essa sua vontade de estudar novamente, procurar a PUC, né? que é um, um centro de conhecimento. É, sendo a maçonaria um local onde o objetivo é essa formação de homens, formação de construtores sociais, formadores de opinião, homens que apreciam o estudo, a cultura, esse lugar que nós chamamos de maçonaria, não seria uma escola, na sua visão?
3: Maçonaria é uma universidade. Universidade. Porque lá você tem tudo, você tem acesso, se você quiser, se tiver interesse, você pode estudar tudo. Sociologia, história, filosofia, simbolismo, matemática, uhum. geometria,
0: sim. Um assunto que a gente tem falado muito em loja é a inteligência artificial.
3: Você tem inúmeros assuntos... Agora, esse é um assunto moderno. Uhum. Que essa geração, ela tá mais... Meu menino mexe com o meu mais velho, eu tenho, eu tenho três. O mais velho é dessa área de computação.
0: Uhum.
3: O que atrai ele é isso. Uma vez eu perguntei para ele falou, Marcelo, depois que fizeram os 21 anos, né, ele foi iniciado, demolei, agora ele já está com 21, já fez 21, você você tem interesse em entrar para a maçonaria? Pergunta que ele fez para mim, o que eu vou fazer lá? E tem que ter a resposta. Não, então, é essa a dificuldade quando pergunta como a maçonaria, qual será a maçonaria do futuro? Sim. Como nós faremos se eu ficar mais de 300 anos? Uhum. Nós temos que saber responder claro. as questões como essa. Sim. Né? Uhum.
1: Sendo que você disse que, na sua visão, a maçonaria é uma universidade, você acha que um pré-requisito para um neófito é querer estudar?
3: Ah, com certeza. Com certeza. Não há, não existe como se fazer maçonaria sem estudo. É impossível. A verdadeira maçonaria. Pode entrar para a ordem, ser iniciado, não estudar, mas... E aí? É só para ser chamado de maçom? Não vai aproveitar. Não Não vai aproveitar. Você não vai aproveitar tudo que ela te oferece. O o Márcio Santos Gomes, membro da Academia Maçônica de Letras, Mineiro Maçônica de Letras, também um instrutor da, da Escola Maçônica, ele diz o seguinte, são muitos os maçons que morrem pobres sentados no tesouro. Hum. São muitos. Fantástico. Agora, são muitos também aqueles que se enriquecem ainda mais com a maçonaria no sentido do saber, porque a não enriquece ninguém financeiramente.
0: Financeiramente dá e preferência. É, porque você tem que pagar
3: todo mês, é rifa, é não sei o quê. Filantropia. É, filantropia, tem que fazer. Lá no, no nosso caso, lá, a gente, na, na loja, lá, a gente tem obras para fazer lá. Então, isso está sempre...
2: É saindo do bolso. O, o, o Thomas Smith Webb, né, que escreveu lá o Monitor, né, ele, ele tem justamente essa fala... Exatamente a sua, né? ele, 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 ele costuma dizer que a maçonaria é fácil e é difícil. Então, ela, ela, quando todo mundo perguntava para ele lá nos Estados Unidos, ele dizia é fácil e é difícil. Mas por que, que ela é difícil? Porque a partir do potencial de cada iniciado, é que nós vamos concebendo cada loja, cada oficina, como espaço de aquisição do conhecimento, de compartilhamento do conhecimento e, o mais importante, de resistência por uma visão integral do mundo porque em tempos de polarizações, de narrativas incompletas, de posições tão radicais, núcleos de resistência pela visão integral do mundo são necessários dentro dessa modernidade líquida, dentro dessa, desse século 21, né, tão louco que a gente está vivendo. E é interessante você essa figura do Márcio, né, que é pobre sentado do tesouro, né, que é esse tesouro aqui do, do do, do espaço de aquisição, compartilhamento e resistência.
3: É, 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 e nisso a gente tem que sempre buscar, entendeu? Não, não, não cabe mais um, um, um o maçom passivo. Um o maçom tem que ser o, o, a, aquele ser transformador dentro da sociedade. Começando
0: por si mesmo, né? Por si mesmo.
3: Claro. Por si mesmo a sua mudança, né? a sua mudança, o seu aprimoramento e ali ele ser, ele ser transformador que vai transformar, vai fazer a diferença dentro da sua residência e, e aí, para o vizinho na rua, no bairro, na cidade e um dia que sai no mundo e aí acaba a maçonaria, né? A gente não precisa mais de maçonaria quando o mundo tiver uma justiça social, uma liberdade de expressão, onde a gente realmente poder ir e vir né, falar e escutar, puder viver no sentido pleno da palavra, nós não precisaremos mais de maçonaria. Aí a maçonaria terá cumprido o seu papel. O mundo será o templo. O mundo será o templo.
1: Sendo, sendo essas ordens iniciáticas, universidades de formação moral, ética, intelectual e também espiritual, quando elas cumprirem esse papel... Né, elas não serão mais necessárias. E porque dentro do que a gente vê hoje, né? Você mesmo citou, que às vezes a gente vê certas coisas e se sente indignado. É, esse seria o papel das escolas iniciáticas hoje, né, Luiz? Como a maçonaria
3: e tantas outras. Né? Tantas, porque são ordens iniciáticas e progressistas.
0: Né? Na sua essência, com certeza. Não,
3: elas são progressistas. Então, assim, a gente não pode... É, é, Assusta muito quando a gente vê pessoas que aceitam o status quo sem reação. Não cabe uma ação tem que ser um questionador. Ele tem que ser um questionador. Ele tem que perguntar. Ele tem que ir em busca de respostas. Ele não pode ir na onda. Não pode ir na onda ele não pode na onda e ele não pode deixar que o outro vá na onda
0: uhum.
3: bom e agora a gente
2: pode entrar naquele na pauta praticamente planetária né que é essa pandemia aí que a gente todos nós estamos enfrentando jogou a gente no campo das incertezas jogou fechou as oficinas né nos, nos, nos nossos encontros aí regulares muita gente Ainda não entendeu o que está que acontecendo com o mundo E muita gente querendo o velho normal Outros já querendo o novo normal Como é que está essa... Assim, que você como divulgador cultural, né, hoje praticamente um divulgador cultural O que, que você está sentindo aí de transformações? É, a sua leitura aí do nível no nível do indivíduo e no nível do é, próprio planetário mesmo, né? já que afeta a todos?
3: Afeta a todos. Falando especificamente sobre a, a, a maçonaria, eu acho que o, 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 na minha opinião, o aprendizado eles fazem em loja. É essencial a presença física da loja. E nós estamos privados disso. Por outro lado, a pandemia criou a possibilidade das dos encontros virtuais. Nesses encontros virtuais, nós temos a presença de diversos estudiosos, pesquisadores, de, do, do Oiapoca, o juí né? e se encontram ali, né? e, e, e conseguem compartilhar esse conhecimento. Nesse ponto, eu ainda sou um, um, um pouco conservador, que acho que nada vai substituir, como eu disse, nada substitui a loja Sim. Mas a, a, Também esses, Essas lives maçônicas uhum. Essas reuniões virtuais essa, Esse compartilhamento ali de, de conhecimento Ele é válido Sim. Mas tudo com muito cuidado Assim como existem Textos na internet Que não tem Base que né? o sustento ali pode correr o risco também de apresentações com muitas viagens, uhum. viagens, na maionese. viagens na maionese. Nós sabemos que nós somos infestados por lendas, né? Uhum. É, e o Brasil, particularmente, né? são... Alguns temas, há muitos já, foram superados no continente europeu e e nos Estados Unidos. Mas aqui eles estão, parecem a cada ano, mais enraizados. Mais enraizados. E é difícil. Tipo quais temas? A questão dos templários. Eu sou um combatente a a, a tentar ligar a maçonaria templária. Isso é é feito para vender livro. É feito para vender livro. E dá para romantizar bastante, né? Ah, mas é porque eu prefiro ser um, um herdeiro dos uhum. protetores do santo graal do que um sucessor de um pedreiro de uhum. né? Eu vou falar com a minha esposa, você é minha querida. Eu agora fui iniciado na maçonaria e sou agora um dos detentores dos segredos de Salomão. Uhum. Minha querida... Eu agora ao outro lado, né? Eu fui iniciado na maçonaria e tinha uns caras que ficavam quebrando pedra na idade média e a maçonaria foi inspirada neles. Qual <risos> que ela vai preferir? Era o sindicato dele, né? Deles, né? É, vai entender. Conversão. versão? É, então assim, é, isso há muito já foi superado na Europa. Se entende o Ramsey que isso quem plantou foi André de Ramsey num discurso que ele nunca fez. Ele escreveu, mas ele nunca o pronunciou. Ele fala, lá para atrair os nobres franceses, ele inventa a história de que a maçonaria ela tinha origem nos cavaleiros cruzados. Dos cruzados, a coisa foi, se transformou para os templários. Tem um livro que chama do Andrew Priscott, é, o Prescott, Decifrando os Códigos da Maçonaria. No finalzinho do livro, o autor conta essa história detalhadamente e como que essa questão saiu de cruzado para templar e foi tomando conta. Um outro tema que há muita já foi superado no exterior, mas aqui ele está enraizado ainda, é a questão da transição. Ah, porque você tinha lojas de maçons, de ofício, que era pedreiro, mas foi acabando o serviço, esse ficando sem dinheiro. Aí eles foram aceitando gente que não era pedreiro, e foi colocando na loja. Aí chegou um ponto que não tinha mais pedreiro, que eles morreram, só ficaram aqueles que eram aceitos. Bom, não existe. Outra, outra indicação de livro, que aí é do, do, do David Stevenson, que é a o século da Escócia eu tenho de o século da Escócia ele conta lá sobre a, a, a questão da maçonaria escocesa a maço, maçonaria bom que a gente costuma dizer não é a maçonaria no uhum. né é a raiz e como que nasce a maçonaria, a maçonaria inglesa por isso que é importante se conhecer a história uhum. Como que estava a Inglaterra no século XVIII Finalzinho do século XVII, né, a, 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 de 1640, né, que você começa a Revolução, ali, já tem a Revolução Gloriosa. Isso. O, o que, que acontece naquele final do século 17 qual que era o ambiente do século 18 O que, que o rei fez lá, 100 anos atrás, quando há a, 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 sem não, um pouquinho a mais que é no século XVI com a reforma, o que que acontece com a reforma? A reforma tem Lutero mas e na Inglaterra? Né? na Inglaterra o rei ele passa quer se, se separar Henrique VIII e ele se separa da igreja, se separa de Roma e cria a igreja americana. ele vai construir alguma coisa gente o dinheiro agora é dele. Né? Se quiser fazer uma igreja, é ele que ia pagar, o rei não quer pagar nada. Então, acaba-se a maçonaria, né, na Inglaterra, de construções de catedrais ali, ela praticamente é extinta. Os caras passam a construir muro, é, um, uhum. reformar um castelo, alguma coisa assim, porque ele fica um de obra. Logo, e, e, e há também a restrição ao trabalho. Então, há, há várias complicações. Em 1717 ou oh, 1721, há uma criação de uma outra organização lá em Londres. Não é continuidade de nada, se cria. O que, que existia naquela Londres do início do século XVIII? Uma moda, uma moda da formação de clubs, né? <risos> clubes. De clubes, sociais. clubes sociais. Uma né? sonarinha, então, é essa. Aí depois você tem a entrada do, do, do pessoal da Royal Society, aí a transformação, logo em 1721, 1721, a nobreza chega, né, com o Duque de Montangu, uhum. e aí ela vai ganhando um pouco, se espalha para a Europa e tudo. Mas então, assim, é, são dois pontos críticos. A questão dos templários, ela não, ela não encontra nada que sustente, que sustente uhum. essa versão, e, e aqui eu, eu, eu quero ser um positivista, né? dizer uhum. que não existem documentos, não existem rastros históricos que sustentem essa versão.
0: Uhum.
3: E a questão dos do, da, da transição, onde os documentos
0: e os rastros históricos mostram que não houve essa essa transição. Tem, isso me chamou a atenção, eu vi uma live, uma palestra recente, acho que foi do Kenio Ken Isma, Ismail, que tem até uma campanha de financiamento coletivo de um livro novo que ele vai falar sobre maçonaria brasileira e, e ele tava comentando acho que foi ele que falou que a gente fica nessa romantização de temas porque são legais às vezes de às vezes até aqui em Minas se não me engano ele comentou ah, tiradentes era maçom maçonaria formalmente nem, nem existia no Brasil naquela época e a gente fica se apegando a isso é, essa comunidade maçônica, com o intuito de deixar a história mais grandiosa, a história mais romantizada. Mas isso é horrível para hoje, que você cria uma expectativa. Às vezes a pessoa entra ouvindo esse tanto de história curada, romantizada, e fica assim, se no passado era aquela coisa tão gloriosa, por que, que hoje eu tô aqui só no alto desenvolvimento? É... Então isso cria uma, uma, uma bolha de expectativa totalmente real.
3: E não há necessidade, né? a maçonaria é grande por si. Não precisa criar. Gente, aparece uma personalidade. É maçom. Uhum. Quanto tempo nós Mandela, estamos escutando... Virou. acho que ele, quando ele morreu,
0: ele virou, ele eu, virou maçom. Para com o
3: bobo <risos> nós ficamos, não sei quanto tempo, escutando que ele era maçom. Eu, eu vou pegar deixa eu buscar aqui. E, e dentro do que o João falou, quer dizer, é
2: a, o, o conhecimento ainda é a melhor arma que existe. Ou é, seja, eu... o sujeito... É, mata todas essas armadilhas narrativas, né? se você fazer a leitura histórica e a leitura política da, da, daquele paralelo do que você está discutindo, por exemplo, a escola antiga, escola dos antigos, escola dos modernos, etc., quando você vai ver que há dicotomias na capital londrina naquele século XVIII, que, que seja os, os, a aristocracia londrina de um lado, com os imigrantes irlandeses Irlandeses, de baixa renda chegando como estrangeiros, e todo mundo ali era maçom, e e tinha maçom para todo lado, com o viés financeiro, com o viés religioso, que é é uma Londres anglicana, com a Irlanda católica, e a questão do do catolicismo na Irlanda pega até hoje. Até hoje. hoje, hoje. Com essa questão econômica, que é a pujança da Revolução Industrial, e a Inglaterra como... Como, como motor do mundo, né? que era o apelido dela ali, e, e, e tudo esse, esse caldeirão de eventos, esse caldeirão de acontecimentos, que né? você que é o estudante, o, o versado da história, né?
3: e consegue traduzir isso tudo sem romantizar. Certa vez eu ouvi uma palestra, o palestrante do final falou assim, não é necessário estudar a história da maçonaria, isso é perda de tempo. Tem que estudar Símbolo e os outros negócios. que quer é meu canto. você não estuda a história, como você vai entender o que está acontecendo? Um exemplo que eu dou: a, Loja Maço... a Escola Maçônica, já há algum tempo, na cidade, a gente fazendo lá a... a... os comentários né, uhum. com o pessoal. o irmão perguntou, mas aqui está escrito que a maçonaria. É a única organização capaz de fazer o homem feliz. Não concordo com isso. Não sei. Meu querido, você sabe quanto que isso foi escrito? Ah, mas, não, existem tantas coisas que, que podem fazer o um homem feliz. Você, você vai lá para o século XVII, XVI, XVII, o que vai fazer o um homem feliz? Sei lá. A liberdade que a maçonaria deu ali, se pega Londres, no final do século XVII, início do século XVIII, qual era a organização que permitia se juntar os republicanos, os jacobitas, os homens do rei, católicos, anglicanos,
0: né? puritanos,
3: né? dentro daquele espaço ali, onde a troca de ideia poderia ser realizada. Por isso que é importante entender a história. Eu, eu, eu vim aqui procurar na, na, no site o, o nome do livro. Você falou do, do, do Tiradentes. Tem, tem dois historiadores mineiros.
0: Uhum.
3: Marco Morel e a Françoise Jean de Oliveira Souza. O nome do livro é O Poder da Maçonaria, a História de uma Sociedade Secreta no Brasil. Não são iniciados. Se você, caro ouvinte, quer conhecer a história da maçonaria do Brasil, eu faço a indicação desse livro. Vai ser é difícil você achar, tem no, na estande virtual. Eu fazendo já, não vamos ganhar nada. Não, fica à vontade. É isso mesmo, conhecimento... O poder que... da maçonaria, a história de uma sociedade secreta no Brasil. Autores Marco Morel e Françoise de de Oliveira Souza. A Françoise, ela até era diretora de... A, a, da negócio de museus aqui de, de, de Minas Gerais ou de Belo Horizonte.
1: Sim.
3: Sim. Pessoal da, da Federal, da UFMG. E o livro do Stevenson, deixa eu buscar aqui... Ó, o do, do, eu falei que é do Andrew Press, mas não é não. O outro livro é o Revelando o Código da Maçonaria, do Robert Cooper. Ele, no finalzinho dele, ele vai contar essa história lá dos Templários, como é que uhum. vira, vira Templário. A gente tem que quebrar esses paradigmas, né? isso Sim. não pode ficar. E o do, do David Stevenson? Ah, tem, muita, aqui tem muito livro aqui. Eu ver, eu livro. Ah, aqui, ó, achei. As Origens da Maçonaria e o Século da Escócia. Vai conhecer a história. Sem lenda, sem, sem querer engrandecer as coisas, falar que Jesus Cristo foi o primeiro a colocar um avental. <risos> então, é, é, a gente tem que ler. E, e com todo respeito a, aos autores maçônicos de 50 anos atrás, né, tem o seu papel importante na história da maçonaria brasileira, mas hoje nós somos privilegiados porque nós temos acesso a essas obras publicadas no exterior, traduzidas para o português temos acesso a pesquisas feitas por acadêmicos sobre a maçonaria, opa, sobre a maçonaria, que quebram muitos paradigmas, como foi falado, é uhum. levar para lá, a agradecer.
0: Pessoal, a gente já chegou aí a 90 minutos de, de uhum. conteúdo, e dá para ver que esse papo aí a gente consegue mais uma hora e meia tranquilo, mas acho que podemos deixar para uma próxima... Opa, tem um bico aí. A gente pode deixar para um, de um próximo programa e com certeza vamos convidar o Luiz de novo para bater um papo aqui. Ou a gente bateu um papo com ele também lá no, no Peregrino. E Luciano, Giovanni, Luiz, tem considerações finais aí?
1: Tranquilo. Eu só queria pedir para o Luiz, primeiro agradecer o Luiz pela presença. Muito obrigado, irmão. É, nós te admiramos muito pelo trabalho no ponto dentro do círculo. Eu sei que é difícil, né? É, organizar manter esse tipo de iniciativa é um é um voluntariado é uma filantropia é um é algo que tem valor para para determinadas pessoas sabe e eu te agradeço por isso é, nós não nos conhecíamos né eu já te vi algumas vezes na escola maçônica mas conversamos talvez poucas vezes trocamos algumas palavras então queria te agradecer irmão, por, por essa iniciativa e deixa um recado para quem gostaria, né, almeja entrar na maçonaria, ou talvez em alguma ordem iniciática. Deixa uma mensagem para quem está ouvindo e, e tem esse essa vontade, esse intuito dentro de
3: si. Bom, primeiro, agradecer o convite. Mais uma vez, agradeço o convite. Obrigado pelas suas palavras. E, e eu, eu sinto prazer pelo trabalho que eu faço. Então, assim, é, é prazeroso... Uhum. E vocês vão sentir a alegria, então, esse é o piloto, mas vocês vão sentir a alegria do, 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 do ouvinte depois, vou te dar o um feedback, a, a, o coração da gente bate mais forte. Uhum. Cê, cê, é, é, é Aquela massagem boa no ego, assim, poxa, estou fazendo um trabalho legal que está ajudando outras pessoas. Eu tenho certeza absoluta que esse programa, esse trabalho de vocês vai fazer o maior sucesso e vai ajudar Muitas pessoas, muitas, muitos buscadores. Assim seja. Assim seja. A mensagem que eu passo para você, ouvinte, que tem interesse em entrar para a maçonaria, pesquise, vá na internet ali, procure o um site da CMSB, procure o um site do Grande Oriente do Brasil, procure o um site da Confederação da Maçonaria Brasileira. Hum. São essas três. Com não existe iniciação pela internet. Não existe você pagar para ser convidado, isso é golpe. Infelizmente, nós... também existem estelionatários que fazem uso da... do interesse do ouvinte, das pessoas, de entrarem para a maçonaria. Então, vá nessas três, Grande Oriente do Brasil, Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil e da COMAP. São então esses Sim. três aí, procure ali, procure informações, visite a loja da sua cidade, basta uma porta. Perfeito, né? Provavelmente,
0: digitando loja maçônica e a sua cidade já deve achar. Já
3: deve achar alguma coisa. Toma cuidado com esses convites feitos por internet, feitos por WhatsApp, onde você tem que pagar uma quantia para ser iniciado. Mas é desejar a todos paz, saúde, que você é o um grande arquiteto do universo, que todos supere da melhor forma possível esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, mas vai passar, tudo passa e tudo realmente passa. Vai passar. Isso aí.
2: Luciano? Ah, O o Luiz foi muito generoso né, quando eu convidei para para começar esse projeto. A gente conversou quase uma hora né, na ligação. Ah, E agora é hora de agradecer a disponibilidade, a generosidade, conhecimento, ou seja, fazendo que o Ponto Dentro do Círculo né, ganhe novas frentes, novas mídias, novos planos, enfim, acho que que acaba acaba sendo uma uma materialização do próprio blog, né, do Ponto Dentro do Círculo, ou seja, um filhote... Um filhote do ponto dentro do circo, por assim dizer, né? Muito obrigado, meu irmão, e, e sou grato a toda a sua generosidade.
0: Luiz, muito obrigado. Obrigado, Luciano, Giovanni, meus colegas aqui. Agradecer quem está atrás das, das câmeras aqui, o Iraê Torido, Cadinho, Ricardo Torido. É, agradecer nossos irmãos, da nossa loja maçônica, a loja Jacques de Molay, número 22, que é filiada à grande loja maçônica de Minas Gerais. Inclusive, quem quer informações aí de Minas Gerais um ótimo site para buscar sobre maçonaria, Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, glmmg.org.br, lá você vai achar a lista das lojas que são ligadas a, especificamente a, grande loja, a, a essa grande loja. Agradecer né, o Estúdio Leste que é, pela recepção, tá cedendo esse espaço aqui para a gente começar o projeto, né, e quem sabe, tomara que dure aí a eternidade. E agradecer também a DM Paramentos, que está... Ajudando a gente aí hoje, né? Fica ligado aí no código vitriol10 para você poder fazer suas compras no site da DM Paramentos com desconto. Vale em todo o site. E muito obrigado, ouvinte, por dar essa atenção a gente. Grande abraço a todos. Valeu, abraço. Valeu.